0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember und ich bin Lena Jesberg.
1: Das soll ein Morgen sein, bei dem wir aufbrechen zu einer neuen Regierung. Bis jetzt haben wir für unsere Parteien und als Parteien miteinander verhandelt. Ab heute sind wir dann eine Regierung. Jetzt beginnt die Zeit der Tat. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ab dieser Woche wollen wir am Fortschritt arbeiten.
0: Und es gilt jetzt, diesen Koalitionsvertrag mit Weitblick, mit Pragmatismus und vor allen Dingen auch mit viel Leidenschaft, mit Leben zu füllen. Und zwar nicht für uns als Regierung, nicht für uns als Parteien, sondern für die Menschen in diesem Land. Ja, es ist besiegelt. Die drei Ampelparteien, die haben in den letzten Tagen dem Koalitionsvertrag nacheinander zugestimmt. Und heute Morgen haben erst Scholz, dann Habeck, Lindner, Baerbock und Co. schließlich ihre Unterschrift runtergesetzt. Jeweils in dreifacher Ausführung übrigens. Ja, und wenn dann morgen Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt wird, dann beginnt die Arbeit auch schon. Zu tun gibt es jedenfalls eine Menge. SPD, FDP und Grüne, die haben sich ziemlich viel vorgenommen. Eine große Baustelle, sorry für den Wortwitz, ist der Immobiliensektor. Denn während der Wohnraum in Deutschland immer knapper wird, steigen die Mieten und Kaufpreise in schwindlige Höhen. Das wird jeder von Ihnen schmerzlich gemerkt haben, der gerade auf der Suche nach einem neuen Heim ist oder es kürzlich war. Und um diese Probleme anzugehen, bekommen wir zum einen ein eigenes Ministerium für Bauen und Wohnen. Das wird SPD-Politikerin Clara Geiwitz führen. Und obendrauf gibt es auch eine ganze Menge neuer Regeln und Auflagen. Regeln und Auflagen, die sich unser Fachredakteur für Immobilien Carsten Herz genau durchgelesen hat. Von ihm bekommen wir heute den Überblick. Denn so viel kann ich Ihnen schon sagen. Das, was die neue Bundesregierung im Wohn- und Bausektor plant, das wird am Ende uns alle betreffen. Ganz egal, ob Mieter oder Eigentümer. Bevor wir uns gleich den Immobilien widmen, schauen wir jetzt aber erstmal auf das große Ganze. Mein Kollege Jan Marlin hat heute den Marktüberblick für uns. Jan, beim deutschen Leitindex DAX sieht's heute recht gut aus. Was steckt dahinter?
1: Vor allem zwei Faktoren. Zum einen die Hoffnung, dass die neue Omikron-Variante des Coronavirus möglicherweise weniger gefährlich ist als die aktuelle dominante Delta-Variante. Noch ist das nicht ganz klar, aber zumindest gibt es die Hoffnung. Und der zweite Faktor ist, dass sich vor allem Technologiewerte stark erholt haben. Die waren ja in den letzten Wochen ziemlich unter die Räder geraten und jetzt hat so eine Gegenbewegung gegeben, dass die sich besonders stark erholt haben.
0: Mhm. Außerdem hat China die Geldpolitik gelockert. Wie kommt das an den Märkten an?
1: Das kommt sehr gut an. Also die chinesische Notenbank hat die Quoten für Pflichteinlagen der Banken gesenkt. Das heißt, sie müssen weniger Pflichteinlagen hinterlegen dort und haben dadurch mehr Spielraum zur Kreditvergabe. Und ich glaube, es ist nicht nur diese eine Entscheidung, sondern auch das Signal dahinter, dass China jetzt eventuell doch wieder die Wirtschaft stärker mhm. stützen will.
0: Okay, dann lass uns noch mal in China bleiben, nämlich beim angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Da gab es Entspannungszeichen. Was ist da passiert?
1: Ja, Evergrande kann ja wahrscheinlich nicht mehr allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Aber jetzt gibt es zumindest die Aussicht auf eine Umschuldung und staatliche Unterstützung. Dadurch sind die Sorgen der Anleger etwas gedämpft worden und, und die Aktie hat zunächst auch ganz positiv reagiert. Dann Teil ihrer Gewinne, aber im Tagesverlauf auch wieder abgegeben.
0: Jan, und damit herzlichen Dank für den Marktüberblick. 177 Seiten ist der neue Koalitionsvertrag lang. Da steht also einiges drin, auch für Mieter und Eigentümer. Was genau das ist, das bespreche ich jetzt mit unserem Immobilienexperten Carsten Herz. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwo noch genauer nachhaken wollen, Ihnen etwas unklar ist oder Sie Feedback zur Folge geben wollen, dann schreiben Sie uns doch gern an today-at-handelsblatt.com. Ja, und damit darf ich dich, Carsten, herzlich willkommen heißen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, hallo, grüß dich.
0: Kerstin, normalerweise beginnt man ja nicht mit dem Fazit, aber ich würde sagen, wir machen heute mal eine Ausnahme. Ist das, was im Koalitionsvertrag zum Bauen und Wohnen drinsteht, ist das für Mieter und Eigentümer Grund zur Freude?
2: Ja, es ist sicher eine Frage der Erwartungen. Die waren insbesondere bei den Mietern ähm, im Vorfeld der Wahl sozusagen relativ hoch. Entsprechend sind die tendenziell eher jetzt enttäuscht. Also der Mieterbund hat... Im Grunde das Papier eher kritisiert und davon gesprochen, es gebe keinen echten Fortschritt im Vergleich zur Großen Koalition und hat auch kritisiert, dass es bei effektivem Mieterschutz ähm, nicht wirklich ähm, dazu gekommen sei, Schlupflöcher mhm. zu stopfen. Haus und Grund, das ist sozusagen in Anführungszeichen die Gegenseite, also die Vertreter der Bauherren und der Hauseigentümer, ähm, begrüßte dagegen die Schaffung vor allen Dingen eines eigenen Ministeriums für Bauen und Wohnen. Und die kritisieren eher, dass die Mieten weiter und stark reglementiert bleiben sollen in einzelnen Gebieten. Ganz glücklich ist also keiner. Das kann man natürlich auch als positives Zeichen sehen, dass die Pläne vielleicht doch so ausgewogen sind, dass sie beiden Seiten ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten.
0: Ja, das stimmt. Das ist wohl eine nette Sicht auf die Dinge. Ähm, beginnen wir vielleicht mal mit der Mieterseite, denn die meisten Menschen in Deutschland, die wohnen ja zu Miete und ich glaube, hier könnte zu Beginn ein kleiner Überblick ganz gut tun. Wie haben sich denn die Mietpreise in der letzten Zeit entwickelt, Carsten?
2: Naja, eigentlich vor allen Dingen in eine Richtung und zwar nach oben. Mhm. Ähm, man muss sagen, wenn man sich auf die Schalen, also die Zahlen schaut, Statistische Bundesamt, dann hat sich von 2010 bis 2020 der Preis für Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland durchschnittlich um 65 Prozent erhöht. Eigentumswohnungen sind noch höher gestiegen und zwar bis auf 90 Prozent. Besonders hoch ist es allerdings in den Metropolen. Also es ist nicht so, dass es überall gleichmäßig steigt. Und da sind ähm, dann Zuwächse, die teilweise noch deutlich drüber liegen. Teuerste Stadt seit Jahren ist München und auch das Umland von München. Da sind wir jetzt bei Preisen für Eigentumswohnungen von durchschnittlich 799.000 Euro. Das heißt, natürlich geht es im Einzelfall auch noch deutlich höher und die Stadt mit den höchsten Zuwächsen, also dem höchsten Plus, ist Berlin. Da ging es sogar um 48 Prozent in die Höhe und da zahlen wir inzwischen 507.000 Euro für eine Eigentumswohnung, wie gesagt, im Durchschnitt. Im Vergleich zu anderen großen Metropolen ist Berlin damit aber immer noch eher am unteren Rand.
0: Mhm. Ja, damit die Mieten nicht komplett unkontrolliert angehoben werden können, gibt es ja die Mietpreisbremse und die, die will die neue Regierung jetzt verlängern. Das ist eine Maßnahme. Mit welchen Regeln will sie denn Mieter sonst noch schützen?
2: Ja, sie ähm, dringt darauf, dass die Kappung äh, noch stärker greift. Und zwar gibt es ähm, in Gebieten, mit denen man, äh, wo man feststellt, dass es einen sogenannten angespannten Wohnungsmarkt gibt, ähm, gibt es Grenzen für die Mietsteigerung. Und die lagen bisher bei äh, 15 Prozent innerhalb von drei Jahren. Und das sollen jetzt nur noch 11 Prozent sein, in mhm. denen die Miete da steigen darf ob ein Gebiet allerdings an eine Lage als angespannt gilt, entscheiden jeweils immer die Bundesländer. Und diese angekündigte Absägung der Kappungsgrenze wird natürlich Vermietern Geld kosten. Das ist relativ klar. Und das hat das Institut der deutschen Wirtschaft als auch schon prognostiziert. Eine weitere Maßnahme, an die gedacht bzw. die geplant ist, ist, dass die Regeln für den qualifizierten Mietspiegel überarbeitet werden sollen. Auf Grundlage dieser Mietspiegel wird immer die sogenannte Durchschnittsmiete in einem, einer Stadt oder einem, einem Kreis festgestellt. Und da ist es so, dass bisher, auf die letzten sechs Jahre geschaut wird, nun guckt man auf die letzten sieben Jahre. Das bedeutet, dass noch ältere Mieten und damit tendenziell günstigere Mieten mit reinfließen. Das dürfte auch sozusagen den Mietpreisanstieg etwas dämpfen.
0: Mhm. Aber das klingt ja alles erstmal eigentlich ganz gut. Du sagtest aber zu Wenn Beginn... Wenn du Vermieter die bist, nicht? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, das stimmt. Da kommen wir gleich drauf. Aber du sagtest ja auch zu Beginn, die Mieter, die sind auch nicht ganz so zufrieden, weil es da noch Schlupflöcher gibt. Was genau stört auf der Seite?
2: Ja, es gab mal, auch von der SPD und von den Grünen gab es natürlich mal die Überlegung, einen sogenannten bundesweiten Mietdeckel nochmal einzuführen. Also das, was das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe letztes Jahr in Berlin als verfassungswidrig erklärt hatte. Aber Versprechungen waren da gemacht worden, dass man über solche Dinge auch nachdenkt und einführt. Das hätte natürlich vielen Mieterverbänden sehr gefallen. Dann hätten in bestimmten Regionen oder bestimmten aus Gründen sozusagen über Mieten gar nicht mehr steigen dürfen.
0: Okay, okay, verstehe. Dann wechseln wir an dieser Stelle die Perspektive. Du hast gerade schon gesagt, was den Mieter freut, das dürfte den Vermieter wahrscheinlich ärgern. Bei ihnen führt all das zu niedrigeren Erträgen und deren Anreiz, ihr Eigentum anderen zur Verfügung zu stellen. Das sinkt natürlich. Glaubst du, das könnte zum Problem werden? Ja, ist durchaus denkbar.
2: Also man muss festhalten, dass die Mietrenditen in Deutschland ähm, sich bereits jetzt schon auf einem historischen Tief bewegen. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Die Mietpreise gehen nicht ähm, d'accord oder laufen parallel mit den Kaufpreisen. Mhm. Das heißt, die Kaufpreise steigen viel, viel stärker in Deutschland in den letzten Jahren als die Mieten. Das hat auch mit diesen vielen Reglementierungen zu tun. Das ist aus der Sicht eines Investors aber sofern schwierig, weil ähm, mein Investment in Anführungszeichen über Mietrenditen immer später und langsamer auszahlt. Wenn jetzt beispielsweise in den nächsten Jahren tatsächlich am Kapitalmarkt die da höhere Renditen sich einstellen, weil beispielsweise die Notenbanken eine Zinswende vollziehen, könnte das dafür sorgen, dass das Interesse der Investoren und Anleger an Mietwohnungen deutlich sinkt. Mhm. Und das könnte die Bauinvestitionen natürlich deutlich ausbremsen. Es ist also durchaus eine reelle Gefahr darin, wenn man privaten Investoren noch stärker als bisher am Wohnungsmarkt sozusagen Daumenschrauben anlegt.
0: Mhm, verstehe. Und dabei ist der Wohnraum eh schon knapp. Das ist ein großes Problem. Was will denn die neue Regierung gegen knappen Wohnraum tun?
2: Also die haben sich gleich mehrere Vorhaben im Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben. Also einmal, das ist glaube ich das plakativste, soll die Zahl der Neubauten deutlich steigen. Ähm, sobald man jetzt an 400.000 neue Wohnungen jährlich und davon 100.000 öffentlich geförderte im sozialen Wohnungsbau. Ähm, das ist ein relativ ehrgeiziger Plan, muss man sagen. Also nur mal zum Vergleich, 2020 konnten wir gerade mal in Deutschland 306.000 Wohnungen fertigstellen. Mhm. Das ist ja immer noch das Doppelte von dem, was 2009 passiert ist, aber es ist noch weit davon entfernt von dem, was sich die Ampelkoalition jetzt vorgenommen hat. Um da mehr Spielraum zu bekommen, haben die neuen Koalitionäre deshalb die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben genannt, die bislang, ehrlich gesagt, nur absoluten Experten überhaupt ein Begriff war, entdeckt. Und die soll jetzt aufgewertet werden und stärker für bau-, wohnungspolitische und stadtentwicklungspolitische Projekte eingespannt werden. Die wird jetzt erstmal zum Beispiel die Immobilien der Deutschen Bahn übernehmen, aber später soll sie sich auch verschulden dürfen. Das ist deshalb interessant, weil die Ampelkoalition so ein bisschen an der Schuldenbremse vorbeifährt. Die wird dabei nämlich nicht berücksichtigt. Und ähm, hat quasi damit quasi eine Art extra Haushalt. Außerdem ähm, soll die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau und für soziale Eigenheimförderungen weitergehen, die Mittel dafür erhöht werden.
0: Nur um sicherzustellen, dass ich da im Kopf gerade den richtigen Bogenschlagekasten. Ähm, das würde bedeuten, wenn so viel mehr gebaut wird, dass die Immobilienpreise nicht mehr so stark steigen oder größeres Angebot drückt die Preise, oder?
2: Also in der Theorie stimmt das komplett, völlig richtig gedacht. Wenn die Pläne aufgehen, das Angebot wächst, sollte das die Preise zumindest dämpfen. Ähm, die Deutsche Bank hat in einer ähm, Researchbericht bericht ähm, davon vorgerechnet, dass ungefähr die jährliche Nachfrage in Deutschland bei etwa 350.000 Wohnungen liegt, wenn also die neue Bundesregierung es hinkriegt, 400.000 Einheiten pro Jahr zu schaffen, dann wäre der Bedarf in Wohnungen an Deutschland erstmal gedeckt. Mhm. Was man aber auch berücksichtigen muss, ist, es gibt eine aufgestaute Nachfrage aus den letzten Jahren. Und das Zweite ist. Das ist die Theorie. In der Praxis ist eine gesunde Skepsis durchaus angesagt, weil schon die Große Koalition wollte den Wohnungsbau deutlich in die Höhe schrauben. Da hatte man sich zum Ziel gesetzt, während der gesamten Legislaturperiode 1,5 Millionen Neubauten hinzukriegen. Das hat nie geklappt. Und ähm, der Bestand an Wohnungen in, mit Sozialbindung, der ist sogar weiter geschrumpft. Da ist es von 2017 bis 2020 sind da 170.000 Wohnungen aus der Förderung rausgefallen und das Angebot an Sozialwohnungen 2020 auf 1,1 Millionen zurückgegangen. Ähm, selbst also, wenn wir es hinbekommen würden, in Deutschland 100.000 neue Wohnungen jährlich mit Sozialförderung zu schaffen, wird der Bestand nur ganz langsam ansteigen und
0: wachsen. Und dass das Ziel sehr, sehr ambitioniert ist, ist ja auch unter anderem damit zu begründen, dass man dafür erstmal genug Fachkräfte braucht, oder? Wo will man die denn hernehmen?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, Lena. Da sprichst du ein wichtiges Thema an, denn auf dem Papier klingt das ja alles super. In der Realität muss der Plan jedoch einige Hürden nehmen und zu denen zählt auch diesen Fachkräftemangel am Bau, der ja schon länger beklagt wird. Die Baubranche fährt eigentlich schon seit Jahren auf Personalreserve und hat ähm, im Grunde im Durchschnitt überalterte Mitarbeiter. Mhm. Besserung ist dabei nicht in Sicht, denn ein großer Teil der Ausbildungsplätze in der Bauwirtschaft kann derzeit nicht besetzt werden. Und die limitierten Baubaukapazitäten bremsen damit auch den Plan, die Zahl der Neubauten rasch in die Höhe zu katapultieren. Und dann kommt auch noch der Materialmangel dazu, weil einige Rohstoffe sind im Preis deutlich gestiegen. Das macht das Bauen natürlich auch nochmal deutlich teurer und dürfte den Wunsch, günstigen Wohnraum zu schaffen, auch deutlich bremsen. Groß angelegte, milliardenschwere Bauprogramme könnten also sogar kontraproduktiv sein, Meinen zumindest die Experten, die die bank da sie die Preise in diesem engen Markt sogar noch steigen lassen. Es ist also nicht ganz so einfach.
0: Ich glaube, in diesem Umfeld muss man sich auch mal ähm, überlegen, wie man die Bauherren motivieren kann. Ne? Mit äh, welchen finanziellen Anreizen wollen die Ampelparteien die denn locken, um den Neubau anzukurbeln?
2: Ähm, also um den Neubau anzukurbeln, will die kommende Regierung vor allen Dingen auf steuerliche Anreize für Bauherren setzen. Bei einem Neubau soll künftig ähm, drei statt zwei Prozent der Kosten abgeschrieben werden dürfen. Das hat ähm, erwartungsgemäß natürlich beim Immobilienverband durchaus Freude ausgelöst. Ähm, die haben gleich betont, die Ausweitung des Angebots lasse sich natürlich nur ähm, in Deutschland beseitigen, indem man eben mehr dafür tut, dass gebaut wird. Ähm, für Bauherren dürfte aber auch interessant sein, dass zudem noch die, Wohneigen, Entschuldigung, die Wohngemeinnützigkeit wieder eingeführt werden soll. Und das bedeutet, dass es weitere Steuervorteile und Investitionszugaben gibt, wenn ich Wohnungen schaffe, die besonders günstig, dauerhaft günstig sind. Und diese Gemeinnützigkeit, die hatten wir auch schon mal. Anfang 1990 wurde das Gesetz dann allerdings in der alten Bundesrepublik wieder abgeschafft.
0: Also wenn du da mal einen Strich drunter ziehst, Carsten, glaubst du, diese Bauinitiative als Fazit an dieser Stelle, als Zwischenfazit, glaubst du, diese Bauinitiative kann wirklich den Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt, gerade in Großstädten, kann die das beseitigen?
2: Also ich glaube nicht, dass sie ähm, den Überhang komplett beseitigen wird, aber sie kann ihn vielleicht dämpfen. Und das ist für ähm, manche mietpreisgeschädigten Großstädter vielleicht auch schon mal eine ganz gute Nachricht. Mhm. Ähm, aber ich denke, es wird mehr brauchen als nur die jetzt genannten Maßnahmen. Man muss aber auch, auch fair bleiben. Es ist ein Koalitionsvertrag und noch nicht ein Vierjahresprogramm für ein neu geschaffenes Ministerium. Es ist fast ungewöhnlich, dass schon in einem Koalitionsvertrag so viel, so viel konkret genannt wird. Insofern wird auch viel darauf ankommen, was die neue Bauministerium, Ministerin, Entschuldigung, Clara Geiwitz, in den nächsten Jahren da sozusagen tatsächlich auf die Straße bekommt.
0: Ihr werdet uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann wechseln wir an dieser Stelle mal zu einem anderen Thema, nämlich zum Klima. Das ist auch auf dem Immobilienmarkt ein großes Thema, nämlich dann, wenn es um die Energieversorgung geht. Inwiefern müssen sich denn Eigentümer auf erneuerbare Energien umstellen?
2: Ja, also die ähm, Immobilienbranche ist natürlich eine der, der ganz großen Felder ähm, mit sehr hohem ähm, CO2-Fußabdruck. Das heißt, mhm. ähm, die stehen stark im Fokus und gerade für Hauseigentümer dürfte es in den nächsten Jahren deutlich teurer werden. Ähm, das geht schon damit los, dass im neuen Koalitionsvertrag vorgesehen ist, es vom 1. Januar 2025 an jede neu eingebaute Heizung in Deutschland zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Und ähm, das ist zwar nur eine Regelung für Neueinbauten, also wer einen alten Ölkessel hat, der darf den auch danach noch weiter betreiben, aber ähm, die Immobilienbranche sieht das Ganze dennoch ziemlich skeptisch, weil die Anforderungen und die Kriterien sind so hoch, dass nach dem heutigen technischen Stand damit ähm, die Zahl der Optionen für neue Holz und Heizungsanlagen irgendwie deutlich niedriger liegt als bisher. Mhm. Also du kommst mit einer klassischen Kombination gas und da vielleicht ähm, Solaranlage auf dem Dach nicht auf diese 65 Prozent. In vielen Fällen wird das auf eine Wärmepumpe als einzige Option hinauslaufen. Die benötigt keine fossilen Brennstoffe, läuft mit Strom und im Winter könnte das teilweise auch aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonnenkraft kommen, mhm. äh, glauben die Umweltverbände.
0: Das sind natürlich nicht viele Optionen und vor allem ist das ganz schön kostspielig, diese Auflage, ne, der Umbau der Heizungsanlage. Wird das denn irgendwie, werden Eigentümer da irgendwie gefördert?
2: Ja, es gibt Förderungen. Also der Bund fördert Gesamtpakete bei neuen Heizungsanlagen, einmal über KfW, die allerdings mehr für die Außendämmung der Gebäude zuständig ist, als auch über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz genannt BAFA, die geben auch Zuschüsse bzw. Förderkredite das kommt dann ganz drauf an, aber beim Einbau einer Wärmepumpe kann man damit rechnen als Einzelmaßnahme, dass es so bis zu 35 Prozent gibt oder maximal 21.000 Euro. Mhm. Ab dem nächsten Januar kommt es bei der Bundesförderung allerdings dann noch stärker darauf an, wie viel CO2 ich dann eigentlich einspare. Es gibt auch noch Fördertöpfe bei Ländern und Kommunen, aber man muss auch sagen, die Kosten sind enorm. Also wenn ich in der Regel eine Wasserwärmepumpe, -Wasser die holt sich das die thermische äh, Energie sozusagen aus dem Grundwasser äh, anschaffe, dann liege ich bei Preisen von ungefähr 15 bis 22.000 Euro. Luftwärmepumpen, die holen sich das sozusagen aus der Umluft, ähm, da kann es bis zu 18.000 Euro kosten und in diesem Preis sind die Kosten für die Bohrung noch nicht mal drin.
0: Hm. Und dann kommt auch noch der CO2-Preis obendrauf und von dem waren Eigentümer ja bislang erstmal befreit. Die Kosten, die sollen jetzt aber neu verteilt werden. Die Ampel, die plante eine faire Aufteilung zwischen Mietern und Eigentümern. Was heißt das? Was ist eine faire Aufteilung? Wie genau soll das aussehen?
2: Ja, genau. Also bisher war es so, das hatte die Union noch durchgesetzt in der GroKo, dass die Mieter allein an der Bepreisung der CO2-Besteuerung von fossilen Energieträgern äh, beteiligt waren. Jetzt steht im Koalitionsvertrag, die Mehrkosten sollen fair zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Was das ganz genau bedeutet, das ist da noch nicht richtig drin äh, zu finden. Geplant ist offensichtlich ein Stufenmodell, das steht da das sich nach der energetischen Sanierung des Hauses richtet. Und dann haben die Koalitionäre für den Fall, dass man da sozusagen nicht in die Puschen kommt, noch eine Frist eingesetzt. Und zwar der 1. Juni 2022. Wenn man bis dahin sozusagen keine komplette Lösung hat oder kein Stufenmodell, dann werden die Kosten hälftig zwischen Vermietern und Mietern aufgeteilt. Mhm. Aber wie gesagt, die Details sind im Koalitionsvertrag bisher eher angedeutet, noch nicht jedenfalls klar ausformuliert.
0: Na gut, das wird noch kommen. Ähm, was hier an dieser Stelle für Mieter eine Entlastung ist, so eine Entlastung gibt es auf anderer Seite auch für die, die ähm, in Zukunft, in den kommenden Jahren ein Haus kaufen wollen. Da geht es um Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. Da gibt es Entlastung. Was kommt da?
2: Ja, da ist äh, konkret etwas geplant. Und zwar sollen beim Hauskauf künftig Erwerber in den kommenden Jahren eine finanzielle Entlastung bekommen. Ähm, das äh, bedeutet im Konkreten, dass die Länder teilweise ähm, Freigrenzen schaffen sollen äh, für Erstkäufer bei der Grunderwerbsteuer für selbstgenutztes mhm. Wohneigentum. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dieses Vorhaben hatte schon die letzte Große Koalition verfolgt, ohne dass das konkrete Folgen gehabt hätte. Mhm. Der Punkt ist nämlich, das ist eine Steuer, die die Länder einkassieren und nicht der Bund. Bevor die dort etwas ändern, muss man ihnen wahrscheinlich anbieten, wie sie Kompensation bekommen. Und da steht im Koalitionsvertrag nur recht lapidar, dass man ähm, bei den sogenannten Share Deals, das sind Deals, die professionelle große Investoren, Immobilieninvestoren machen und damit versuchen, äh, Grunderwerbsteuern zu umgehen, dass man da Steuerschlupflöcher schließen möchte. Was das aber genau heißt und wie das genau aussehen soll, ist zumindest im Koalitionsvertrag noch nicht zu finden. Mhm. Aber gerade diese Grunderwerbsteuer ist sozusagen für viele. Leute, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen, schon ein ganz schöner Batzen. Zumal die Länder, die wirklich gezielt in den letzten Jahren immer wieder erhöht haben. Also die liegt inzwischen in den meisten Bundesländern zwischen 3 und 6,5 Prozent des Kaufpreises.
0: Und weil die so reinhaut, um es mal so auszudrücken, stellt sich natürlich die Frage, reicht das aus, diese Freibeträge da zu schaffen? Reicht das
2: ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen, ähm, aber es ist natürlich für, äh, für viele Leute, die eine Immobilie kaufen wollen, ist schon noch eine enorme Hürde, weil ähm, diese Grunderwerbssteuer, die greift an das Eigenkapital und ähm, das ist für viele echt ein Problem, weil die Kaufpreise inzwischen so gestiegen sind und die Banken natürlich einen gewissen Anteil äh, der Finanzierung auch dann sozusagen von demjenigen oder derjenigen wünschen, ähm, die die Immobilie kaufen, geht natürlich ein größerer Teil dann schon mal irgendwie als Nachweis an die Bank, aber wenn dann so sozusagen sofort, und das muss man ja sagen, das ist wie mit Notarkosten, da hast du quasi die Tinte noch nicht trocken, dann kommt schon dieser Steuerbescheid. 6,5% Prozent des Kaufpreises dann auch nochmal beim Fiskus verlangen, dann ist das schon eine ganz schöne Summe. Also jetzt bei den gestiegenen Kaufpreisen rechnen wir mal konkret 500.000 Euro, dann ist 6,5% Grunderwerbsteuer 32.500 Euro. Ja, also das ist schon eine Summe und das ist für viele dann auch noch mal eine Hürde zusätzlich, über die man springen muss, um sich überhaupt Eigentum leisten zu können, mhm. Wohneigentum. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich nicht sozusagen der Königsweg und der alleinselig machende ähm, Weg, irgendwie dafür zu sorgen, dass Leute mehr in Wohneigentum kommen. Aber es ist sicherlich keine ähm, falsche Richtung, ähm, genau auf diese sehr, sehr hohen Kaufnebenkosten zu schauen.
0: Carsten, eine letzte Regel hat mich so ein bisschen gewundert, auch in Bezug auf einen Hauskauf. Wer nämlich ein Haus kauft, der darf das bald nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Also mal ganz ehrlich, Carsten, wer macht sowas bei solchen horrenden Beträgen?
2: Ja, also ich finde, da ist Wundern erlaubt. <lacht> Wahrscheinlich werden sich die wenigsten seriösen Verkäufer nämlich auf so einen Deal einlassen, aber ähm, der Hintergrund ist, dass schon seit Jahren moniert wird, dass Deutschlands Immobilienmarkt ein Einfallstor für Geldwäsche ist. Also okay. Und dass Notare in der Vergangenheit zu selten Verdachtsfälle gemeldet haben, auch wenn sie es eigentlich müssten. Es gibt Schätzungen vom Bundesfinanzministerium, nachdem Kriminelle jährlich 20 bis 30 Milliarden illegal erwirtschafteter Euro in den nicht schleusen. Zudem zählt auch der Immobilienbereich. Und dieses Geld kann natürlich hauptsächlich ähm, aus illegalen Geschäften, eventuell Drogengeschäfte oder was auch immer, ähm, stammen und findet dann durch den Kauf einer Immobilie den Weg in den legalen Geldkreislauf. Mhm. Und das ist etwas, was man unterbinden will, stärker als bisher, und ähm, das ist sicher einer der Gründe, warum man diese Regel jetzt aufgesetzt hat.
0: So wiederum betrachtet macht es natürlich Sinn. Carsten, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Infos.
2: Ja, immer gerne.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich an dieser Stelle danken und zwar fürs Einschalten und Dranbleiben. Der Producer dieser Folge ist Christian Heinemann und Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Damit entlasse ich Sie in den Feierabend. Haben Sie einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.